0: Online E se você quiser saber mais sobre as aulas particulares comigo, grupos de conversação ou turmas de intensivo de inglês, é só ir lá no site www.inglesonline.in Hoje a gente segue para a segunda parte do estudo da canção It's Too Late, sugestão aí da Beatriz Martins, que é o estudo das estruturas do inglês. Bora aprender inglês com It's Too Late? Are you ready? Let's go! Bom... Na frase, though we really did try to make it. Embora nós realmente tenhamos tentado ou tenhamos tentado fazer isso nós temos várias coisas interessantes aqui nessa frase, primeiro essa ideia do make it, que muitas vezes não vem para a tradução do português a gente pode dizer simplesmente tenhamos tentado, mas a ideia do make it em inglês é conseguir realizar qualquer coisa ok? além do make, to make ser o verbo fazer você pode usar make it como uma expressão para conseguir realizar alguma coisa, então é muito comum você é, ver pessoas falando we made it e até tradução vir nós conseguimos e não nós conseguimos fazer isso ou nós fizemos isso ok? outro ponto curioso é o did try porque você deve saber que para fazer uma frase afirmativa no passado a gente não precisaria do did pelo menos não obrigatoriamente a gente poderia simplesmente usar o verbo to try no passado e aí nós teríamos though we really tried to make it Porém, a gente coloca o did aqui, did try, a gente coloca o auxiliar sem a real necessidade dele quando a gente quer enfatizar o que está sendo dito, ok? Então, se eu quisesse dizer apenas, nós realmente tentamos, we really tried to make it, mas nós tentamos mesmo, nós realmente tentamos sim, enfatizando essa tentativa, então uma boa sugestão é fazer como na música, we really did try to make it. E é interessante reparar que em português eu não poderia dizer Embora nós realmente tentamos Eu sou obrigada a dizer Embora nós realmente tenhamos tentado Mas em inglês eu não sou obrigada a dizer We really have tried ok? Aí entra aquela diferença entre o passado simples e o present perfect Se eu estou falando da experiência e o tempo está aberto até agora Eu usaria o have tried ou, se eu estou falando de uma coisa que já aconteceu no passado, não tem mais relação com o presente, a gente já tentou, já não conseguiu e já está em outro momento agora, como na música, então eu opto pelo passado simples, ok? Tried, ou então did try, se eu quiser a ênfase. Na frase, it used to be so easy living here with you, costumava ser tão fácil viver aqui com você. Também temos dois pontos de interesse nessa frase. Primeiro, essa construção do used to, que a gente traduz como costumava. Uma curiosidade em relação a esse used to, é que ele sempre vai trazer uma relação de contraste com o presente. Sempre, ok? Então, se eu digo... I used to have long hair, eu costumava ter cabelo longo, já está implícito nessa frase que eu não tenho cabelo longo, ok? Da mesma forma, se eu não fumo hoje em dia, mas eu costumava fumar antigamente, simplesmente se eu falar I used to smoke, já está claro que eu não fumo agora, que esse era um hábito do passado que não acontece mais nesse momento. OK? E o outro ponto de interesse é que depois do so easy, nós temos living here with you e a tradução viver aqui com você e não vivendo aqui com você. OK? Nós já vimos isso em outras aulas da série que todo gerúndio vai ser sim formado com o ING. Porém, nem todo ING é gerúndio. Então, quando você vir um ING, que não faça sentido como gerúndio, costumava ser tão fácil vivendo aqui com você, hum, experimenta o infinitivo, viver aqui com você, ok? Na frase, there's something wrong here, há algo errado aqui. Ou, there can be no denying, não pode haver negação, ou a ideia não se pode negar. Ou ainda, there will be good times again. Haverá bons tempos novamente. Nós temos aqui diversas variações daquela ideia do there is ou there are, se for plural, com a ideia de haver ou existir. Isso é muito importante no inglês. Porque a gente não tem apenas um verbo, uma palavra que represente o verbo haver. E frequentemente em português a gente usa o verbo ter. Por exemplo, tem algo errado aqui ao invés de dizer ''há algo errado aqui'', mas é importante fazer a diferenciação entre esse ''ter'', no sentido de ''possuir'', ''eu tenho um carro'', ou ''tem algo errado aqui'', que a gente não está falando de ''posse', não é alguém que possui algo errado aqui'. E sim, estamos falando da existência de uma coisa errada aqui. Então, sempre que a gente usar esse ter no sentido de haver ou existir, ou até mesmo o verbo haver em português, em inglês a gente vai ter que usar essa estrutura, essa combinação de there com o verbo to be. Ou seja, there is no presente se for singular, there are se for plural, ou ainda colocando esse verbo to be, esse verbo to be, em outros tempos verbais, ok? Como a gente tem aqui no futuro. There will be, haverá. There can be, pode haver. Então aí uma uma combinação com o can, o verbo poder. Se eu quiser dizer que houve, eu posso dizer there was no passado, colocando o is então no passado. Então lembre sempre que tem não é sempre o verbo to have, quase sempre quando você tem uma frase que diz tem, tarará, você está falando da existência de alguma coisa e aí você quer o there is ou there are. Para você usar o verbo to have, alguém tem que revar, ok? Então, I have, you have, they have. Se você não tem ninguém para revar, então vai ser there is ou there are ou alguma outra variação do there com o verbo to be em qualquer tempo verbal, alright? Bem, lembra que você pode e deve pegar o PDF com todas as anotações dessa aula. O link está aí na descrição da aula, junto com os links das playlists, onde você pode acessar essas músicas. Não esquece de se inscrever no canal se você não tiver inscrito ainda, ok? Bom, a gente se vê na parte 3 com as dicas de pronúncia. See you then! Bye, bye!